0: Hår, hårdrockarna är ju enklare. Ja, faktiskt. Ju, exakt.
1: Det kan jag tänka Slår mig. Fel. Som alltid. Hår, <laughs> hårdrockarna är alltid
0: enklare att samarbeta med. Allt trevligare. Och, och stora indieartister är alltid otrevligare. Slår aldrig fel. jag heter Fredrik Strage och jag har skrivit om musik i 30 år ganska precis. För 30 år sedan så gick jag på en Blue for Two-konsert i Linköping. Fredrik Vadlings gamla goth-synt-band som var på turné. Och jag ville ha en autograf av honom. Så jag stod efter konserten och väntade på att få den här autografen. Och när han kom fram så var jag så nervös så jag hittade på att jag jobbade för skoltidningen. Så istället för att få en autograf så skrev jag ner vad han sa. Och han behandlade mig med en helt annan respekt när visste att jag var en representant för, för pressen. Och bjöd med mig och mina polare på efterfest på hotellrummet. bjöd oss på mjöd. Han sa att det var mjöd i alla fall. Det var något märkligt i en dunk. Och sen, det var, det var förut första kvällen som jag var brusad tror jag. Okay. Hur gammal var du då? Jag var 16. Ja. Sen blev det eldsvåda på hotellrummet när vi hade gått därifrån. För att han skulle värma en bit pizza. Men vi sa i skolan att vi hade varit där när det var då. Vi
2: Jibet... levde på det
0: här i, i månader. Givetvis. Men eh, jag skrev också en text om mitt möte med Fredrik Adling. Som refuserades av att skjuta korrespondenten när jag skickade in den. Och sen även refuserades av skoltidningen faktiskt. De är lite heller har den. Men jag började skriva ett fanzine som heter New Life. Som handlade om lite hårdare synt. Det var i slutet av 80-talet så... Det kom lite syntens motsvarighet till thrash-metal-vågen när alla skulle spela så snabbt som möjligt mm. Var den här Electronic Body Music-scenen då, allt skulle vara väldigt, väldigt hårt um, Maskinellt, muskulöst och, och gärna ha lite så här tvetydiga nazivibbar också Fast att attisterna absolut inte var nazister så, Lite som satanismen inom hårdrocken. Ja. Jag jobbade för den här tidningen New Life Och sen fick jag börja skriva för en poptidning som heter Sound Effects, SA i Norrköping mm. Och sen 94 så fick jag skriva mina första texter i tidningen POP. Då hade jag skickat in texter till flera olika tidningar. Bland annat um, Slits faktiskt. Jag var så avundsjuk på dig David för att du skrev i Slits då. Det var första <laughs> gången jag såg ditt namn. i. Du fick skriva ja. recensioner bredvid... Andres lock och... Ja, Andres var med där ett, ett tag. Mm. Sen hoppade han av Slits när uh, han, hade, han hade fått den första svenska Morris-intervjun tror jag. Helt unikt. Anders hade fått intervju av Morrissey Och um, Mats och drog valde att istället Sätta Pernilla Valgren på omslaget Det beslutet gjorde att Andres startade tidningen Pop okay. där, där jag fick börja skriva Och sen, det var i januari 95 Så blev jag ungdomspraktikant där. Och sen dess har jag mm. bara gjort Det här ungefär Och jag har skrivit lite i DN Eller lite i i min huvudtidning Jag har en krönika mm. i DN varje fredag Och sen pratade jag om musik i TV4 och skriver ibland böcker men jag tycker det är väldigt svårt att skriva böcker så det går lite trögt med det. <laughs> och sen så gör jag en podcast hemma Strage, och jag är lite av DJ det tycker jag är en rolig grej att hålla på med och spela skivor det är fascinerande fortfarande att man kan få betalt för att spela skivor ute.
2: Men, men din podcast hemma den har ju gått ett tag nu hur, hur tycker du att det har varit att göra?
0: mycket mycket roligare än jag trodde att det skulle vara jag, jag hade lite bild av podcast att det var som oredigerad radio. Mm. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna klara av att prata så länge heller. För när jag har medverkat i radio så har jag ofta varit... Jag varit där för att ge snärtiga, korta, one-liners. Att sitta och bubbla en timme kändes otroligt nervöst. Men sen märkte jag att jag kunde ju bara göra vad ungefär som jag gör när jag går på en fest- och bara sitta och babla. Jag hade en idé från början om att artisten skulle intervjua mig istället för tvärtom Jag kom in så sent i poddandet att vi behövde nå någon någon idé som skulle ge oss publicitet Och det, det fick vi ju på grund av det där Jag framstod ju som ett narcissistiskt monster Men det egentliga målet var att jag dels inte skulle behöva oroa mig lika mycket för att artisten inte skulle säga så mycket Och sen att eh, folk skulle tänka, ja man en dum i huvudet och sen lyssna
2: Men det är väl också en teknik som funkar väldigt bra för att få igång samtalet just att det, som du säger att det är som på en fest istället för att det blir fråga-svar-intervju-situationen
0: mm. mm. Ja, sen får man ju rensa upp lite i efteråt, vi, vi försöker klippa ganska mycket för att det inte ska bli för sekt att lyssna på Men det har varit um, intressant att få besök av Michael Stipe från R&M kanske den mest kända Brett Andersson från Swede Corey Taylor från Slipknot Bobby Gillespie från Primal Scream Sen har jag märkt för sig att många av de avsnitten som går bäst Som flest personer lyssnar på Det är de med svenska gäster Framförallt oh. svenska gäster som gillar att samla på skivor Den Dennis Luxén-avsnittet gick fenomenalt bra okay. När han pratar om att betala 8000 spänn för en midsvitt-singel Så jag tänker att jag måste försöka få med fler skivsamlare
2: Ja, det är väl den första man tänker på faktiskt är artist som samlar arkiver, men det, det finns ju ett gäng. Nick
0: ja. Andersson från Entombed. Ja, mm. ja. Men då är ju ändå,
1: liksom, det är en väldigt. det är väldigt en väldig blandning ändå av, av människor som kommer och snackar hos dig. Tycker jag. Vilket ja, är cool också.
0: Det reflekterar väl dels min musiksmak och dels mm. vilka som vi kan få tag på. Men jag, jag, jag vill känna någon entusiasmen för varje artist och tänka wow, tänk att även om det är en inte så känd artist, wow, tänk att Rain här till exempel, hon, hon som gör så här electronic body music för 2010-talet, hon är ju inte speciellt stor och känd nu i finalavsnittet hade vi Kite som är kanske kända som, som Sveriges bästa okända band, alla som ser dem live tänker att det är fullständigt obegripligt att de inte har en större publik, för att det är så storslaget och påkostat och det är så, de har så otroligt många bra mm. låtar att de, är, de borde vara kant, men de är inte det, inte ens Nej. på långa vägar. Däremot har de ju en stabil utlandspublik och kan, kan turnera i Asien och i Tyskland och i USA.
1: Men jag menar, är du är du så, är du liksom är du fan av alla de som kommer och gästar, eller är det, är det även att ta dit sådana som man kanske inte direkt är ett fan av, men som ändå kan bli ett båda samtal
0: ja, Absolut, men jag är ju mer fan av vissa mm. Den som jag är mest personligen är mest nöjd över Att få dit är Douglas McCarthy Från Night's Reb Brittiska Bodybandet Som mm. jag en gång såg som förband Till Depeche Mode på I stadion Och den, den konserten fick mig att Skaffa ny frisyr Köpa mina första dr. Martens Börja skriva ett fanzine Starta ett band Och... Vilja vara med i en subkultur, arrangera klubbar i Linköping, som ingen kom på. Well, it's the youth. Så att, att han var där var, var verkligen att, att high-fiva high sin inre tonåring, plus att han är så extremt snäll och, och trevlig.
1: Men det, alltså, hade just innan den här nu Blue for Two-grejen, hade du haft några tankar på att, klart nu var du liksom bara 16 år gammal, men hade du haft tankar eller liksom någonting så att bli musikjournalist eller någonting av det, eller...?
0: Jag har alltid skrivit om det som har intresserat mig Och min stora grej var film egentligen mm. Från början Jag läste en svensk tidning som heter Scandinavian film och video Som jag vet att ja, väldigt det, många ja. hårdrockare har relation ja. till För <laughs> de skrev om skräckfilm just Splatter och De var också. De ledde en sorts motståndskamp mot den svenska filmcensuren Exakt. För att Lucio Fulcis splatterfilmer skulle släppas <laughs> utan klipp Och jag läste den och jag drömde om att jobba på en tidning som mm. den. Jag drömde om att kunna recensera film. Det hade ingen video heller utan när vi skulle se video så fick pappa hämta videon i konferensrummet på Handelsbanken i Linköping. En jättetung toppmatad VÖ jag as Och så släppa hem den och sen fick vi titta på video. Och jag, jag såg filmerna fem, minst fem gånger när vi hade mm. hyrt dem. Och så skrev jag egna filmrecensioner på skrivmaskin snodde uttryck från Scanner film Film Video. Som jag tyckte var tuffa. Om att en film var snyggt plåtad till exempel. Istället för att det var utsökt foto. Eller jag vet inte vad man skulle skriva i den. Scania Neivian Film och Video är den första tidningen jag läste som inte var en serietidning. Okej. Okay. Utan en, en riktig tidning som handlade om, om någonting. Jag blev bara förvirrad. för ett nummer så skrev Sven-Erik Olsson som nu numera driver... Ett, en DVD-distributör som faktiskt heter Studio S Som okay. SVT-programmet mm. om, om videovåld mm. han, han skrev Han hade en videokrönika och skrev Ja, det var fest i lördags Om ni vill veta hur många liter folköl man kan hälla i en VHS-bandare Så kan ni höra över till mig Och jag tänkte, han, har han hällt öl i videobandspelaren? <laughs> vi, vi, vi hade inte ens en videobandare Han hällde öl i sin Jag kunde inte begripa... Hur, hur kan någon göra något sånt? Samtidigt som det är Sven-Erik han skriver bra Han har koll på film och så Men har, har han förstört sin egen videobandspelare? Jag grunnar på det i åratal Så det var en sport för mig och mina vänner Att få tag på oklippta versioner Av, av skräckfilmer som ofta var betydligt bättre i de här brusiga vhs kopiorna Än sen, sen när man såg dem på DVD i slutet av 90-talet.
1: Nu kollar du sådana här Cannibal Holocaust och... Det var,
0: det var nästan för hårt för mig. Ja, jag jag fick inte det heller. Men som Daniel Ekeroth, mm. som har skrivit mycket om kannibalfilmgenren. Ja. Som han en gång sa, och det är väldigt sant, det går inte att titta på kannibalfilm på DVD- utan kanibalfilm måste upplevas på VHS ja. för skräcken sitter i grönheten. Ja just det. Ja, Gärna kopierat några gånger. Ja, exakt.
1: <laughs> mina föräldrar var ju också så här. Jag vet inte varför de var emot det, men jag tror inte vi fick video videoföran. Jag tror min fasta mina föräldrar skilde sig. sen fassan skaffade en video tror jag, runt så 87 88 eller någonting sånt där. Eh, innan det var det ju Moviebox och såna grejer. Men eh, det fanns något, något strikt motstånd. Jag vet inte vad det var. Man fick se oss kompisar. Jag fick se, eh, jag såg eh, Caligula. Den klassiska rullen eh, som poddades av eh, Penthouse. Eh, bland annat Helen Mirren. Den fick jag ju se när jag gick i... Alltså runt 84-85. Ung tonåring. <hör> Hemma som en kompis vars, vars mamma sa att... Ja, så alltså, ska ni veta killar. Det Det är ren hårt på den sen. Och liksom bart att ingen inget så att vi inte skulle få titta på den Utan den fick vi sitta och titta på Den scarred me for life Eftersom liksom, den var alldeles för ung För att se det
0: Det är kul med uppfattningen om vad porr egentligen är Jag hade en sången i Mill På besök mm. som berättade om Första gången han kom i kontakt med Kiss, bandet Kiss Som han älskade sen Han var otroligt ung då Han satt i sandlådan i Örebro och hans storebror kom förbi med en tidning där det var en bild av Kiss. Av de fyra medlemmarna. Och hon såg att Gene Simmons sprutade eld och, och blod samtidigt. Och hans första tanke var... Det här är porr. <skratt> för han hade hört talas om att det fanns något farligt som kallades porr. Jag visste inte vad det var. För att han var fem år gammal. Men han visste att porr var oerhört farligt- och något som fanns i tidningar ibland Så när han såg en bild och Chris tänkte han direkt Det här är porr <laughs> ja.
1: ja, varför inte? Herregud Men jag tänkte det också I och med att du har en liksom ganska Eklektisk musiksmak också. Eh, hade du någon period Säg på 80-talet När man ändå man var, man var hårdrockare eller syntare Var du syntare då? Eller har du någon period då liksom räknade dig själv som hårdrockare? Någonting sådär
0: jag hade faktiskt en hårdrocksperiod för min bästis älskade Iron Maiden ungefär samtidigt som de släppte Peace of Mind okay. 83. När yeah, The expert. Trooper kom så köpte han en singel, och vi lyssna på den tillsammans. Det var inte det bästa, mäktigaste jag hört, men jag tyckte om låtarna och jag älskade att sitta och titta på skivomslagen efter detaljer. Mm. Det är väl där de sitter och väntar på att få äta hjärna i
1: livet. <laughs> Exakt. Jag fattar alla den där ordleken med Peace of Mind och stavas som en del liksom, och...
0: Ja. Men jag lyssnade väl mer på Depeche Mode Fast musik var inte så extremt det gäller David Bowie också väldigt mm. mycket Let's Dance var min första skiva mm. 83, det var den första som jag köpte för egna pengar mm. Jag rensade ogräs i mina föräldrars trädgård Och så fick jag 10 spänn per Hink med ogräs och efter sex hinkar Så hade jag 60 kronor Och då pappa kom utlärde 3 kronor Och kommer att betala 63 kronor som det kostade att köpa Let's Dance med Bowie på Skivcity i Linköping. Sen på 90-talet så hittade jag på att min första skiva var Scary Monst Monsters med Bowie. Mer mycket Mer, mycket mer <laughs> Fattat, att jag, jag ljög om det verkligen när jag var på tidningen Pop. Det är rätt dåligt egentligen. Och nu skulle jag, nu skulle jag skulle inte falla med och ljuga på det sättet. Fast Bowie anses ju nu vara någon sorts universal geni- att mm. allt Bowie gjorde var helt briljant. Det ja. kom just en box med hans sena 80-tal- när han bara trampade i klaver efter klaver. Mm. Han har gjort ofantligt dåliga skivor. Ja. Men på 90-talet var, var ju på tidningen för framförallt- så det var ju sådana fascister att- uh, att var ju skräp. Okej. Okay. Ja. Nu, nu är det en väldigt aktad ja. klassiker- Bowies kommersiella masterwork. Ja. Så, men, men jag gillade mycket rock. Jag lyssnade på Shout at The Devil jättemycket när jag kom. Jag lyssnade på första Motley Crue-albumet och älskade Live Wire. Mm -hmm. det jag fortfarande. Jag, jag gillade faktiskt spelfilmen om Motley Crue som kom nu på Netflix. Ja, du gör det. Jag tyckte <laughs> att man är framförallt för att Live Wire <kör> låter så vansinnigt bra. ja. Allô. Och jag älskade Knock Em Dead Kid sen på Shout at The Devil också. Absolut. Såg, grym låt. Vi hade vi... ett
2: program om bara Shout at The Devil. Yeah. Bara om albumet? ja. ja och då kommer vi överens faktiskt att Knockem Dead Kid är den bästa låten. Eller?
1: Absolut, men den var också för det var det som var den ju dedicated to the LAPD och det var också när man första gången man läste det så visste man inte vad LAPD var för någonting.
2: Mm.
0: Min kompis Johan som var superhårdrockare, men jag kanske var mer än på det Mode, men jag lyssnade på hans skivor också. Han köpte alla de här, det var hans exemplar som jag spelade. Han åkte även på Råsunda oh, 1984, det är stort fast uh -huh. han bara var 11 år gammal oh, och såg Motley Crue, Van Halen och ACDC. Uh -huh. Men det, det är av de banden som jag har lyssnat mest på i ACDC- Mm. De har aldrig slutat Nej. gilla Jag minns mitt ac intresse på 80-talet Pikade runt Jag, jag var jag älskade skräck Och jag älskade att läsa Stephen King Och na, när Maximum Overdrive-filmen kom Så var det en ganska stor <laughs> grej Att ha, Stephen King hade regisserat en film själv Nu skulle det egentligen bli helt briljant <laughs> ja. Och så blev det den sämsta filmen av någonsin Men soundtracket är ju en sorts AC-DC-best-of <laughs> ja. Plus Who Made Who Och de har om, om teknikens uh, hot uh. Så då började jag gilla LCD It också Men, men min, mitt subkulturella intresse kickade igång Efter den här Depeche Mode-koncernen på i När jag såg Nitzrayb som förband Efter Just. det började jag gilla Sisters of Mercy Och uh, The Cure Och um, Blue For Two Union Carbide till och med Mm Sator är ett viktigt band för mig. Okay. De första Sator-skivorna innan det blev raggarock. Men <laughs> Sator gjorde så här: knogjans, hård samplad Misfitsrock plus fantastiska Beach Boys melodier, ja, som Pig Valley Beach alltså mm. nåt to the money
1: liksom.
0: Intervjuade inte du David Sator i slitsen en gång? Jo, det var nog en av de första intervjuerna jag gjorde. Jag minns den texten. För du frågade om deras ekonomi. Om de, kunde om de tjänade mycket pengar. De hade gjort den här. Uh, We're right, you're wrong. Och haft en jätte, jätte hit. Ja. Men så, så sa någon i Sator till dig. att ah, vi, vi har ju gemensam ekonomi. Så i vissa månader kan inte jag köpa ett par nya jeans. Utan då måste de pengarna gå in i bandet istället. Och tänkte, ja, då tänkte jag, det är lyxigt att det normala från att köpa ett par nya jeans i månaden. Exakt. Vilka, vilka rockers.
2: Det var ju i samband med den eh, efter Rockernats. Rock Nuts, den och då, med. då
0: blev de ju mainstream, då blev de ja. Sveriges största mm. rockband till och med under en kort period. Men ja. just slammer och eh, de tidiga grejerna, de kallade sig Saturn Codex, var ju väldigt, väldigt, väldigt gothaktigt. Och jag, jag gjorde till och med en intervju med Saturn till vårt syntfansin New Life- och det gick ju inte hem alls riktigt. Nej, det var nej. inte så många andra som hörde att det var, att det var baserat mycket på samplingar. Jag gillar också att det var, det var alltid skräckfilmsamplingar och samplingar från filmer. Som, och det är en sån kick det där att sitta och titta på en film och så känner man igen ett ljud från en låt.
2: Ja. Jag tror Trum är sån där. Micke är ju skrackfilms fantastiskt. till och med byggt en egen biograf. Han hade oh, Sveriges
0: eller en av världens största laserdisksamlingar. samlingar LaserDisk var formatet som fanns före DVD. Jävligt um, snyggt format ju. Så. Ja, det är helt format, mm. Och Han hade en filmklubb i Göteborg som folk kunde bli medlemmar i. och Då fick man komma hem till honom och titta på film. Och jag menar jag drömde om att flytta till Göteborg och <laughs> vara med i Micke Olssons <laughs> filmklubb. Hur mäktigt det skulle vara. Men jag fick titta på video med Freddy Adling på den här efterfesten som vi gick ah. på. Det var rätt mäktigt. Fredrik sa att jag ska hänga med och titta på video och dricka mjöd. Och det var så här, wow, nu ska jag titta på film med Freddy Jag hade Adling. Slits publicerade en, li en lista med Freddy Adlings favoritfilmer som jag klippte ut och hade på vägen för att pricka av allihopa. Det var allt från den här varga smekning, det var Blue Velvet, Razorhead och oh, ja. 2001. Och det var Robocop. Som nog var den enda på som jag hade sett Men nu tänkte jag, okej, undrar vad vi ska titta på ikväll När vi får följa med till hotellrummet Det här kommer bli så hardcore Jag kommer att få mardrömmar i månader Och då sätter han på Snurresprätt Bugs Nästan mer obehagligt Ja, exakt, faktiskt Och sa, det är nog magiskt Med de här gamla tecknade filmerna Och jag sa så, okej, nu sitter vi och tittar på snurresprätt första hårdrocksgigget då?
1: Efter The Page. Eller The Page var så fantastiskt så att. Eh...
0: Jag gick inte på fler konserter. <laughs> Nej, exakt. Mitt första stora hårdrocksgig var relativt sent. Då det jag fyllt 20. Metallica på stadion i eh, juni 93 Ja, just det. Eller om det var maj. Med Suicidal Tennessee som förband. Just Plus, det, plus är... Electric Boys som jag missade. Jag fick Tinnitus under den konserten. Oh fast. Jag fick otroligt sus i örat och mm. gick faktiskt på en hörselundersökning efteråt. Okay. Och Då hade jag lyssnat på Metallica. En hårdukskompis i gymnasiet spelade av hela Master of Puppets till mig. Och Jag hade haft en intensiv Metallica-period eftersom jag hade lyssnat på syntbandet dikropps Krups, mm. usla. EP där de tolkar Metallica ja! Det är den av de sämsta skivor någonsin har gjorts Och jag älskar ju Dick Rupp, Så jag lyssnade på den Och då fick jag otrolig lust att upptäcka originalen. Som jag för sig hade hört, men verkligen lyssnade ordentligt mm. på originalen. Och sen kom deras svarta skiva. Som är ju ganska, det är rätt svårt att ogilla Metallicas Absolut. Black Album. Men långt dess innan så hade jag... Det här var 1993. Redan 89 så gav Ministry ut The Mind is a Terrible Thing to Taste. Just det. Som var... Jag antar att det är en heavy metal skiva Men den är ju precis lika mycket Industrisynt mm. Den dyrkar jag, jag spelar den sönder och samman Och då hade jag Lyssnat lite granna på, på Slayer Mycket för att Public Enemy hade samplat Slayer och så, Jag gillar även Beastie Boys jag hade läst att Kerry King Var med och spelade på Fight for your right to party Så jag, jag kom in på, på Slayer eftersom de låg på Def Jam Hiphopbolaget, jag var rätt inne på hiphopet också Samtidigt men problemet med, med de här nya Hårda, metalaktiga Industribanden Som Ministry och Nine Inch Nails Framförallt Var ju att de De kom ju aldrig till Sverige på turné Nej. Ministry tror jag inte var i Sverige 96. Mm. Och Det gällde även Nine Inch Nails De spelade till Sverige Förrän 2005 Tror jag jag, alltså. jag, jag hade biljett till, till Nine Inch Nails När de skulle spela i Stockholm 94 Och blev inställt Så det var en dröm att någon för se mm. Ministry live Och vid den tiden i början av 90-talet Så började nästan alla att experimentera Med tunga gitarrer och Depeche Mode, Dave Gahan låt håret växa och, och inte alltid så bra resultat det där Men Ministry är ett fantastiskt band Fortfarande
1: jag håller, Psalm 69 är ju liksom, det är en av de skivor som jag håller enormt högt för att jag hade en, en skräckfylld färd i lite, en liten japansk bil 94 när jag pluggade i USA. Och vi kommer in mot Minneapolis på motorvägen och åker mot någon galen amerikaner som mest bara pratade om, han var yngre än vad jag var, men han pratade mest om folk han slog ner i New Jersey och sådana här. Grejer. Och så kör, han körde fruktansvärt fort och vi skulle vara över helgen. Och han slänger då på Psalm 69 på fruktansvärt hög volym. Och det är en av de gångerna som jag känns så att överlever detta ska jag bli religiös. För jag trodde döde var nära liksom. Det var så fruktansvärt hemskt. Men det är då, jag var lite sen på det då. Så att, men från den stunden så blev det samtidigt att jag fullkommen avgudar Psalm 69. Jag tycker den är genialisk. bra. Jag vet inte vad det är. Helt underbar platta.
0: Sen hade jag en närmast religiös, nära döden upplevelse antar jag. I Hultsfred 91 när jag såg en Tombd teaterladan. Oh. Den här konserten då, då en Tombd blev breda och folkliga. Ah, när, ja. när vanliga Indie kids och, mm. och alla möjliga fattade att en Tombd var ett superhäftigt band. Jag, jag såg dem då i att jag stage-divade. Och slog mig, och sen stage var en otroligt tjockhill rakt på mig. Så jag brakade i betonggolvet där i teaterladan. Oh. <laughs> jag minns också att någon kastade en sko i huvudet på Johnny Dorjdevic. att han var så sångaren som bara upptjade ah, ja, ja. med en tum under ett <clears throat> mm. kort tag. Mm. Han har fått rätt mycket skit i Aftran. Jag gillar honom. Ja. Men jag minns att han, han sa... Jag att han fått sko i huvudet så han... Och onödigt till dra med skon alltså. Jag tänkte... <laughs> All, musik, all er musik handlar om att skövla Och liksom döden Och du blir upprörd av sko i huvudet Men jag och mina vänner Vi börjar säga det till varandra Sen efter att det blev ett begrapp för onödigt det här alltså. Men det, det jag tänkte också I och med att du har då sån
1: <skratt> Väldigt blandad smak Var kommer det ifrån? Är liksom, har kom det kommit ett musikintresse, var det från föräldrar eller sådär? Att de hemma spelar skivor och det väckte någonting. Eller? Ja, ja,
0: en parentes här, Jag försöker ju ofta tona ner det här att det har en bred musiksmak. För <laughs> folk som säger att de har en bred musiksmak. Om någon säger att jag lyssnar jag gillar verkligen allting Jag, också, jag, gillar, jag tycker att musik. musik är musik. Jag kan gilla precis vad som helst. <laughs> om någon säger så, då vet man att de bara lyssnar på Coldplay <laughs> inget annat annat överhuvudtaget. <laughs> Exakt. Så om, om, ibland när folk frågar Vad gäller det för musik Då kan jag säga såhär Tekno För det, det låter tufft Men jag har ett tråkigt bred musiksmak förstås ja. Men det tror jag man måste ha Om man ska skriva om musik i många år utan, utan att bli uttråkad Men det finns ju, det är kanske mer intressant att prata om Vilka grejer som jag inte gillar Vilka, mm. vilka områden som jag in, fortfarande utforskade för mig Eller som jag är lite ointresserad av Och det är väl framförallt Classic rock-grejen Jag har aldrig... Gått in för Bob Dylan ordentligt Nej. Jag har aldrig satt mig och lyssnat igenom alla Bob Dylan-skivor Och jag tycker att det verkar rätt tråkigt att se någon live För det, det är inte det är inte. Jag älskar musik som antingen, antingen är ganska Sockrat, kommersiell Lollipop-musik Dolly style Doll, Dolly style Det ska antingen vara Dolly style Eller så ska det vara Dissection Ja. De polerna det absolut mest sockrade, gulliga, fina och det absolut mest uppfuckade, mörka, du överhuvudtaget kan lyssna på. Men eh, hemifrån så har jag väl egentligen ingen musikalisk fostran. Min pappa kommer från Gotland och han var ganska intresserad av Gröna vågen i början av 70-talet. Han gick eh, kurs för att lära sig spela fjol och han skulle åka på spelmansstämma. Han skulle liksom vara nere med den svenska bondkulturen- fast han jobbade på Handelsbanken i Stockholm. Min, min mor kommer från Hälsingland- och hon begrep inte den här romantiseringen- av lantlivet som, som min pappa ägnade sig åt. Första gången han halsade på hennes föräldrar- uppe i på den lilla staden- Norrmodixvall som mamma kommer ifrån. Första pappa gör när han kommer dit- och, efter att ha sagt hej till, till min mormor och morfar- att han går ut i laggen och sätter att en ko- bara för att visa att han är nere med, med landsbygden. Så vi hade ju massa lp med Skäggmanslaget hemma. Mm. Skäggmanslaget var en sorts... Uh, um, Crosby, Stills, Nash och Young. Fast med spelemän från, från Delspo eller någonting. Mm. Och sen hade vi någon ABBA-skiva. sen en massa klassiskt. Men det var, det var inte mycket till... När vi var ute och åkte bil på och så och jag hade börjat lyssna på, på synt så minns jag att mamma och pappa tyckte att, det var, att ljudbilden var alldeles för kall och ojastvänlig. Och också att det var, det var inte riktig musik för att de, de tryckte bara på en knapp. Det är och sen, och sen sa Jag minns pappa sa, varje gång de spelade Beatles på radio så sa pappa, alltså allt exakt samma sak, han sa... Ja, ah, tänk Beatles, vad de kunde göra med sina enkla instrument Det är något annat än det här som du lyssnar på Fredrik Med datorer och grejer Beatles, de, de gjorde det enkla Och uppnådde något stort Jag, var såhär, jag sa, ah, ja visst pappa och Vi det gjorde att jag typ inte lyssnade på Beatles överhuvudtaget Och sen 15-20 år senare så började jag faktiskt lyssna på Beatles Och inser att de var superavantgardistiska Och verkligen utnyttjade ny studioteknik maximalt mm. Det är att hitta en väg in i artister som man får en lite tråkig relation till från början. Det är att hitta någon liten tråd som man kan följa. Och för att hitta något som, som, som tilltalar en. Och Beatles för mig var det här som musiklärarna i skolan försökte pröka på oss. Mm. Beatles var något vi sjöng tillsammans i klassen. Så min väg in i Beatles kom via Charles Manson. Helt mm. och Precis mm, mm. Beatles White Album Vantolkades av Charles Manson Och fick honom att Vilja starta ett raskrig mm. Och idén var att För att, för att, för att få fart på, på raskriget Så skulle de mörda äh, Vita och se till att det såg ut som om svarta hade gjort det Just det Så jag började lyssna på White Album Som är en otroligt ojämn skiva mm. Men äh, det var också en chock när jag hörde White Album första gången och hörde Helter Skelter. För jag hade ju hört Muttly Crews version yeah. som, som ligger på Shout at the Devil. Och så lyssnade jag på Beatles och insåg att, man vänta det här stämmer ju inte. Det här är ju hårdare än Muttly Crew. <laughs> men det är ju Muttly Crew som är hårdrock. Yeah. Beatles är bara ett poppan men Beatles är, det är mycket mycket hårdare än Muttly Crew-versionen. Mm. Samtidigt ja. White Album innehåller också Obla Di och Obla Da. Det går det inte alltså att lyssna på den nej, låten. Exakt. Men, men apropå Motley Crue's Helter Skelter. Var inte Motley Crue kanske världens sämsta coverband? För deras Jailhouse Rock är ju ännu sämre. Fruktansvärd. Och deras Like a Virgin som de precis ska en, ut ska vi inte ens prata om.
1: Ännu, ännu värre. Men det var intressant att du tyckte filmen var bra. Jag tyckte den var fruktansvärt såsig. Och, och styltigt skådespel. Jag tyckte den var rolig. ja. Men jag tyckte du jag var ganska snäll i ditt omdöme. Jo, den fick vi fyra fyr fyr av tio. Det, sto det stora problemet
0: med filmen som jag såg det var att skådespelarna- för en gångs skull, vilket utroligt otroligt ovanligt- mm. inte var på långa vägar lika undersköna och vackra- som medlemmarna i Monty mm. Crew. Men jag, men jag tyckte att det var en rolig dialog- och de fick med de flesta av scenerna som jag uppskattade i boken. Mm. Och jag blev... Alldeles rör den här scenen Om Skylar, Vince Nils dotter som dör i cancer Det är så fruktansvärda scener där Och det är ju riktigt öppet i boken också mm. Men jag tycker
1: jag ju scenen När de för Det har ju med det att göra när de ska återfena scenen Och träffa Vince Nil på någon bar
2: När nah, han, nah, han är
1: ledsen Och sen så säger ju Nick i någonting Karaktären då att ja, Jag hörde om Skylar och det var ju fem och Vince Neil ska snyfta till. Eller jag tyckte det var liksom så fruktansvärt dåligt. Så att det var, jag vet inte.
0: Sen saknar jag sedan då. Mick Mars tror att han är död. Och inser att han är ett spöke och försöker gå igenom väggar. Ja.
2: <laughs> Nej, det finns mycket i, i boken. Läste du det Dark När den kom ut?
0: Ja, jag älskar den. Jag, jag hade läst Marilyn Mansons The Long Hard Road Out of Hell. Som Nils Strauss skrev före den också. Just det. Så jag, jag visste att Jag, jag, visste att Nils, jag hade koll på Neil Strauss Och såg mm. framåt att han skulle göra en bok om mm. Motley Crue Det var nästan han som drog mig mer Till den boken än. Okay, För att ja. jag, hade, jag hade läst hans artiklar i så många år Ja just det ja.
2: Motley Crue var inte dugg hett då När boken kom
0: Nej. De var... Det är det enda bandet i historien som har fått en comeback Tack vare en bok Ja <laughs> faktiskt jag menar, vem, vem har koll på Några Motley Crue låtar som gjorde gjorda efter <laughs> Under 2000-talet <laughs> Ja Nej,
1: visst är det så. Men det blev ju lite att den, den, den satte ju någon form av standard för kanske främst hur en biografi skulle vara. Vilket gjorde att det kommer väldigt många böcker och har kommit och fortfarande kommer. Som kör lite samma att det, det, liksom, det ska vara mycket dekadens och grejer. Det blir liksom ju liksom lite trist att läsa i längden om samma grejer och faktiskt egentligen om och om igen.
0: Det var inte alls lika vanligt att folk skrev... Böcker om rockband i Sverige Innan The Dirt kom ut N när, när du, David, gav ut Blodsvart och dårar om Backyard Babies Och den kom 2005 Så hade det fortfarande inte riktigt Kommit igång det här Jag bladrade i den här om dagen Och jag älskar blurben du fick av Olle Ljungström Du gav honom manuset och frågade Olle, kan du inte säga några ord om, om min bok Om Backyard Babies som man kan trycka på På innerfliken Och Olle Ljungström svarar det hade varit bättre att skriva en bok om mig Varför skriver ingen en bok om mig? Det finns otroligt mycket att berätta Och dessutom vet jag inte om jag lever så länge till Jag spelade med Johnny Thunders i London Det ja, kan få få briljant kommentar Jag hittade mitt, mitt bokmärke här är ett besökskort från Sveriges Radio från oktober 2005. Jag är ganska säker på att jag var med i Sveriges Radio för att prata om rockbiografier med anledning av din bok Blodsvärt och Hårar och sen har jag det ligga där. Hoppas du var snäll. Ja, exakt. Ja, men jag, jag älskar den här boken mycket för att jag upptäckte när jag skrev en artikel om Backyard Babies för tidningen Café att jag hade en gammal koppling till dem som jag inte själva medveten om. Jag var i Los Angeles när de skulle mixa Stockholm Syndrome-skivan och satt jag pratade med deras bassist. Och jag bodde i Nässjö några år mm. i slutet av 70-talet. 77 och 81 tror jag. Det visade sig att vi hade sålt vårt hus till hans föräldrar. Ja, oh, Så Backyard Babies bildades i vår gamla gillestuga. Oh, okay. Och det hade jag ingen koll på för hon 20 år senare när vi sitter i Los Angeles på The Rainbow. Kult. Jag är den en liten ibland. Ja, är det är märkligt. Ja. mikrofonkort
2: var ju också, om man säger, att det hade ju inte gjorts någonting direkt i, i den formen tidigare. I Sverige i alla fall.
0: De var väldigt inspirerad av, literally, en bok som journalisten Chris Heath. Han brukar skriva alla de stora kändes intervjuerna i tidningen Details i början av 90-talet. Även mm. The Face jobbade han för. Han gjorde en bok om Petro Boys. Om Petro Boys första turné. Då de bestämde sig för att okej, okay, vi, vi, vi gör en turné. Vi ska göra, göra konserter. De vägrade uppträda live. För de, mm. de, de var sådana popestetiska fascister att de ville, de hatade rockmusik så mycket att de skulle inte uppträda live överhuvudtaget. Det skulle bara vara playback. Fast de är supermusikaliska. De live musik så mycket. Och till slut så, så är någon... Japansk musikmogul som erbjuder dem fullt absurda summor för att uppträda. Så de åker på turné i alla fall. Och Chris Heath bara följer med dem på turnén och bara skriver ner exakt allt som händer. Och han, han berättar om redan på Heathrow så går de in i taxfree och de ska köpa Jack Daniels för, för att driva med, med rockmyten. Men, men istället för att dricka Jack Daniel så sitter de och pratar om hur de vill ha sina kuddar fluffade på hotellrummet. Vilken typ av tyg är bäst. Vilken typ av fyllning ska man ha i den perfekta huvudkudden? Så det är en sorts anti-rockbok. Den innehåller heller inga bilder utan det är bara kompakt text. Och den är ganska tjock.
1: Okay. Någonting som jag tycker är en styrka som vi nu kanske någon gång har pratat om i podden. Just att att läsa om saker, kanske främst inom musik. Som man egentligen inte är intresserad av men du fångas av den som skriver det. För jag minns, minns eh, artiklar i eh, Close Up eh, som jag faktiskt kopierade och satte in i sådana här pärmar där jag samlade alla möjliga rockutklipp och sånt Som handlade om mayhem och sånt när de höll på som mest. Men, minns jag minns ju inte vem som skrev artiklarna, men, men de var så bra skrivna, de var så intressanta, så jag var fullt fascinerad av att sitta och läsa dessa
0: artiklar över musik som jag inte liksom brydde mig ett skvatt om. Och du är inte ensam om det, Nej. jag menar, black metal har ju fascinerat folk över hela världen, ja. inte egentligen av musikaliska anledningar, utan Nej. för att det är så vansinniga historier. Ja. att det, det finns ingen annan genre där människor har gjort så sjuka grejer. Nej. Jag håller David upp boken Blod, eld, död av Ika Johannesson och Jon Jepersson Klingberg som är, tycker jag faktiskt den bästa boken som har skrivits om Black Metal. Bra, absolut. Men den bok som fick mig intresserad av den genren, det var Lords of Chaos. Ja. Den gavs ut i slutet av 90-talet. Och jag fick låna den av Andreas Locke av Alla Människor. Okay. Som hade köpt den för att Chillinggänget hade en idé om att göra en tv-serie i Black Metal-miljö. Okej. Okay. Det här var kanske 98 eller 99,
1: Aha. Ganska tidigt. Ja. Alltså. Ja, men relativt tidigt ute. Ja.
0: Alldeles för tidigt för att någon på SVT skulle fatta ja, någonting. Exactly. Så det här, det här blev aldrig gjort. Men jag minns att de, de hade... Anders gick runt och pratade mycket om att han gillade Mortis och... Just det. Immortal. Och Emperor. Och Mayhem förstås. Men ehm, Anders har ju oerhört... Liksom brittiskt musikintressa annars. Han gillar ju inte hårdrock Nej. det minsta. Men han, han var fascinerad också, precis som du, av ja. historierna. Ja. Så de tänkte att de skulle vilja göra någon, någon tv-serie där. Robert Gustafsson liksom <laughs> skjuter <laughs> huvudet av som <sig> med hagelivar <laughs> eller någonting. Men det blev inget. Har du haft
1: nöjet att intervjua någon av de klassiska
0: stora black metal-banden? Någon av normen? Jo, jag hade Satyricon på besök i podcasten. Mm. Annars jag inte... Jag har skrivit mycket om Watain däremot Ja De har jag intervjuat ganska många gånger ja. jag, jag är imponerad av hur Watain lyckas skapa mystik runt sig själva Trots att de har vunnit Grammisar och omfamnat som en ganska bred publik Så, ja. så fortsätter den och Watain att vara lite aparta och lite, lite hotfulla mm. ja, Det var ett väldigt
1: stormande barn om det var fyra år Och det var hajlander på scen eller vad nu var för någonting Och det blev
0: väldigt live. Om man nu hajlade, han sa att det var en romersk <laughs> hälsning. Okay, <laughs> det är världens sämsta ursäkt. Ja. <laughs> jag, jag, är ju, jag är ju ganska för att folk använder nazistiska symboler för att sprida ondska. Ja. Jag är helt fin med det. Det är inte, det är ju smaklöst. Det är okänsligt. Men det är vad black metal ska vara. Ja. Däremot, när jag läste att som i Marduk hade beställt flygblad från NMR för att dela ut. Ja. Det är skillnad. Att, att ägna sig åt ren aktivism för att liksom, sprida nazism är inte alls samma sak Nej. som att vara med i ett satanistiskt hårdrocksband och stå framför någon hakorsliknande symbol och hajla på en scen. Det är två helt olika saker. Mm. Så med, med, min uh, kärlek till Marduk fick en rejäl törnare där. Ja. Plus att jag menar, det är som... Erik Danielsson och Watene brukar säga riktiga nazister hatar ju. Det. Jag menar, menar Watene är den första som skulle skickas till koncentrationsläger. Det där de är ju klassiskt att <skrattar> hata honom. Ja. ja. Men de, de ville ha ett tjusigt putinuttit, ariskt, ja. liksom vilda samhälle med kärnfamiljer. Det vill inte <skrattar> Det Var väldigt roligt när minska det var en hette. Men några svenska träffmattalmusiker gick ju med i, i någon nazistorganisation eller var det norsk jag hörde i alla fall om mm. just hur de två världarna kolliderade black metal musiker går med i en nazistförening för, för att det är ondska liksom. mm. för att det är coolt att de är onda mm. och går på sitt första möte och förklarar att ah, det, det viktiga är liksom att vi kan utplåna alla och nazisterna säger att vi, vi ska inte utplåna alla vi, eh, vi vill ju ha kvar de, de ariska människorna som ska leva och Sen, vadå? Nej, men vi, vi, mörda alla, det är det som är grejen Utplåning, total utplåning Alltså jag, jag är ju verkligen Verkligen, verkligen emot högerextremism ja. Men jag kan, jag kan uppskatta Vissa nazistiska inslag som en Krydda i en subversiv Popkulturell mm. mix mm. Och det är som Sången i Eller förlåt inte, men, men som Morgan i Morgan Håkansson i Marduk Säger i Blodell död Och det är väldigt sant att ingen blir upprörd För att man gör en låt om djävulen men han behöver bara skriva en låt om andra världskriget och leta upp något obskyrt slag och skriva lite om någon pansardivision och då folk går i taket. Oh, hey. Så om målsättningen är att människor ska bli upprörda så då får man väl göra sådana låtar. Oh. Men då kan man heller inte säga, och det tycker jag Black Metal Band i regel är väldigt bra på, de gnäller inte. De säger inte så här, oh, så här får man, inte, så får man inte säga det här landet eller oh, vi får inte ens om nazism blablabla, bla, bla. de, de känns ganska ognälliga utan de bara gör sin grej och struntar i konsekvenserna mm. i alla mm. fall åt ja,
2: jag tror inte sånt fan de, de har ju nästan mer problem med de som redan någonstans är deras fans så fort de liksom bryter av lite från någon slags form och gör lite lugnare låtar och sånt där
0: jag tror and they rode on den åt helvete
2: Erik Dahinsson har ju varit med i c och en grej som han tog upp som jag tyckte var lite intressant det var skillnaden man ser på rockskulturer i till exempel Sydamerika där de, är, där de är rätt stora förhållandevis stora, där åker de ner och spelar på en festival där kanske Judas Priest spelar och du tycker alla så att det här är hårdrockskulturer medan i Sverige så är det en enorm skillnad på publiken som går och tittar på Vatein och som går och kollar på Iron Maiden eller Kiss på till ja. Men det,
0: det beror nog också på att Iron Maiden och Kiss har blivit så stora att en stor del av publiken där vill inte ens höra musiken, utan de vill gå på en folkfest. Ja. Det är det som är grejen. Ja. Och då kan de gå på precis vad som helst, ja. så länge det är väldigt, väldigt mycket folk. Absolut. Men det gör att jag tycker det är intresserad just det här med, med det
1: provocerande. Så här. Ja, man känner ju mer och mer att vad en, allting har ju testats nu. Vad det speciellt i musik, vad det gäller att provocera längre, det, det det, också. det var ju lättare på 80-talet. PMRC och alla såna grejer i USA. Det, det, en del av det ligger väl kvar fortfarande.
0: Men jag, jag tycker ändå att uh, Dolly Style, nu man kan man inte jämföra dem med, med Watain. De, de fick ju en SVT-dokumentär gjord om sig. Ja, som som verkligen sågar bandet längs fotknölan och förklarar att det här är... Usel kommersiell järntvätt av barn. Dessa old school SVT från Studio s Videovålds eran, som är, som är tillbaka och, uh. och berättar att det här bandet säljer merchandise. De mm. säljer tröjor diadem och diadem och byxor och allt möjligt till en ung publik som förleds in i det här. Plus att de behandlar inte medlemmarna så bra utan medlemmarna har varit tvungna att ta på sig det brukar och får inte använda sina riktiga namn och får inte någon kreativ frihet. Mm -hmm. Och de i dokumentären så framgår det inte att menar, grejen med dollets ställigheter är, är någon sorts blandning av popartister och folk som går runt i mussepigg direkt på Disneyland. Mm. Så de lyckades förfokusera. Jag hade också förväntat mig en debatt om kulturell appropriering för att de hade lite arabiska flörter på låten Habibi nu. Ah. Jaha, ja, ja, ja. Det blev ingen sån debatt för vi har lämnat den här woke-eran då saker och ting var väldigt politiskt korrekta. Och istället trätte in i, jag tror det ledarsida som beskrev det politiska klimatet just nu som högerns 68. Att det är just knappskalle högern som... som skriver agendan och bestämmer vad man ska prata om.
1: Jaha. Ska vi prata lite böcker? Ja. Det ligger en hel hög här på bordet.
0: Ja, det gör ju det. Vi har Please Kill med här, som ju är en, eh, den bästa bok som har skrivits överhuvudtaget. Du tycker det? Ja. ja jag, ty jag tycker att den, det finns ingen bok som har fått mig att upptäcka så mycket musik. Jag började lyssna på. Nej. Jag började lyssna på Suicide. Ja, okej. Okay. Det här oerhört tidiga. Punksyntbandet. Det var ju ett punksynt band innan synt eller punk egentligen existerade. Ja. Jag började lyssna på New York Dolls tack vare Please Kill Me. Aha, okej. Okay. Jag började lyssna på Sturgeon's Wiggy Pop tack vare den boken. Mm.
2: Det, det som jag kommer ihåg, eh, det första som slog in, det var just det här styret. Att det bara är liksom någon som berättar något hela tiden.
0: Ja, den oral, oral historia,
2: history, ja. precis. Att den är ganska effektiv liksom. Det blir lättläst.
1: Ja, men jag läste nog den. Och eh, Susa jag minns, jag köpte en platta faktiskt när jag var på semester i New York för många år sedan. Och tänkte att nu fattade som ska jag lyssna på Susan. Fattade inte alls. Jag tror till och med att jag har sålt den plattan sedan dess. Eh, nej, men Please Kill Me, jag gillar den också. Eh, jag är inte så här överförtjust egentligen i. Ramones och, och sådär. Newt Dolls och så gillar jag men <coughs> absolut inga husgrudar. Men jag gillar också det just sättet den var berättad på. Och sen tror jag, om du minns jag inte, vad tror det var efter jag hade läst den så läste jag Greg Prado's den heter nu Grunge is Dead vi har pratat om den eller Grunge is Not Dead vad den heter. som är exakt samma typ av oral history berättande om hela Seattle-scenen som jag tycker också är fantastiskt bra skriven. Och det blev en sån här bok som man inte kunde lägga ner. För det, liksom, det kom några nya stories hela tiden. Det kom
0: en ny bok skriven av Lizzie Goodman här om året som heter Meet Me in the Bathroom- som är utformad exakt som Please Kill Me. Men den handlar istället om rockscena som uppstod i New York- kring millennieskiftet. Mm -hmm. Med The Yeah, Yeah, Yes- och Jajaja. The Strokes- Lysade. LCD Sound System- um, den så kallade Electro Clash vågen med Fisher Spooner det fanns ett band som hette mm. det fanns en massa nya band från New York och den är den är underhållande den också skriven precis som Please Kill Me. Okay. De, berättar, de berättar om The Strokes att uh, flera tjejer som säger att ja, man pojkvänner gillade inte The Strokes. <laughs> det var inte ett band för pojkvänner för att The Strokes var de var så snygga att um, någon säger att The Strokes skuggor ...hade mer karismen än de flesta andra artister. <laughs> ja,
1: det, det. Sen ja, blev ja. ju Strokes
0: aldrig sådär... ...jätte, jättemega... ...som, som liksom pressen mega, ville. Utan de, de var kanske det sista bandet som... som hypades av den klassiska... Um, ...musikpressen. Mm. Det sista bandet som, som NMI lyfte mm. fram. Som, som alla popjournalister dyrkade. Och som blev stora. Men de blev inte detta världens största band. Utan de som istället nådde stora framgångar var de som tog deras idéer och deras stil gjorde det lite 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 mer lättsmält och med bra melodier som The Killers från just det, Las Vegas just som blev ett mega mega band mm. men nu 19 år senare så det är inte så sätt folk minns mm. vad va heter liksom medlemmar i The Killers inte då
1: någon moonkoppling
0: inte sångar Alltså ja, är det ju den här uh, Hollywood... Uh, Wonderland Avenue, Wonderland avenue Wonderland Tales of av Glamour and Excess av Danny Sugarman, som um, jag hittade när jag var på Antikvaret, ett alfas slutre. Jag läste bara orden Glamour and Excess och tänkte, den här boken måste jag läsa. <laughs> och, och den så. var helt fantastisk. Extremt ja. välskriven. Där Danny Sugarman som blev Ramo, Som blev The Doors-manager mm. Eller blev Raymond Zareks-manager Egentligen um, han, han skötte Rayman, keyboardisten Rayman Zareks karriär mm. Efter att um, Jim Morrison hade Avlidit Men han, han berättar om hur han upptäcker The Doors Hur han um, går i skolan och är fullständigt uttråkad mm. och Han är, Jag tror han har ADHD Han um, får inte någon medicinering Så det går väldigt dåligt i alla ämnen Det enda han är bra på är baseball och någon assistenten till tränaren För skolans baseballlag Berättar för honom att han är roddare Och håller på att hjälpa Ett nytt band som heter The Doors Han bär deras utrustning Och Danny Sugarman blir så av ah, Vad coolt att jobba för ett rockband Vad häftigt och Sen är det någon viktig match Och Danny Sugarman ska slå med, med baseballträt Och det är precis jämn poängställning Så hans skola behöver bara ta ett för att vinna matchen Så tränaren Säger till honom, nu är det viktigt att Bara nudda bollen med, med, med Baseballträt Svinga inte för att göra en homerun Du får absolut inte göra det och tränarens assistent går fram till honom och säger Danny, tänk på det, att du får bara nudda bollen exactly. med att trädet. Inte svinga. Jätteviktigt. Yeah. Och Danny Sugarman säger, fuck that. Jag ska, jag ska göra ska slå en homerun. Yeah. Och då säger assistenten, okej, okay, slår jag en homerun så tar jag med dig ikväll för att se The Doors. Just det. Och Danny Sugarman slår bollen långt, långt, långt utanför den fotbollsstadion där de är. Och får följa med och se The Doors. Och det blir liksom början på... Hans nya rock and roll liv som, som leder honom ner rakt i fördarvet mm. Tills han um, finner Buddha på slutet av 70-talet och lyckas bli, bli ren från heroin. Jag bara läser, för det var ju grejen också att han är ju väldigt ung.
1: Eh, när han kommer i kontakt med då. Han är väl så här 12-13. Ja, det eller...
0: det som är som Almost Famous, är nästan den, nästa den grejen. Att han har super superliten oskuldsfull ja. kille. Och Jim Morrison blir som en fadersfigur för ja. honom.
1: För att jag, nu har jag, bara precis, jag har precis kommit i... Jag började läsa den här nu då. Och, men jag kände redan så att. Där, är, där var några scener i den som faktiskt direkt. Jag kände att fasen där hade kunnat bli så jäkla läckert i en film. Det var någonting i början där han. Alltså han har haft något bråk med just den här styrpappan. Han går ut. Och så går han längs med poolen Och så skriver han då att han, han lägger världens loska i polen. Så går han in i sitt lilla om det är poolhuset vad det. Är. Lägger sig på sängen... Eh, på med hörlörarna... Och sen så sätter han på The Doors... Och så tror jag det låter låten... Break on through to the other side. Och bara det jag känner jag att det här måste man möjligt. Det hade kunnat bli hur bra som helst. Och det är möte, han möter Jim Morrison och en trappa på kontoret. Och Jim Morrison ställer massa
0: frågor till honom. Och, Jim ja, Morrison är, gör någon böcker också. Ja, yeah, absolut. ger någon massa litteratur. så yeah. Arthur Rimbaud och massa franska författare. Och, och bitförfattarna... Ja, men Jim Morrison trädde in i rollen som bibliotekarie Ja, <laughs> exakt Och först säger han, men vad, vad är det här? Ska du få mig Det här är ju samma böcker som min, som min engelsklärare i skolan har gett mig Och Jim Morrison säger, jo men bara för att läraren säger att du ska läsa någonting Så betyder inte det att en grejen är dålig Utan Nej. läs det här nu, det blir förhör på det här <laughs> Exakt
1: <laughs> Nej men den verkar, För att den är väldigt välskriven ja, Man fångas ganska direkt av den Och som sagt, det är väldigt mycket Almost Famous vibbar det jag läser i alla fall, hittills
2: Men Fredrik, var, var det så att du började att skriva en bok om sångaren i Crash Diet, Dave Leppard
0: Ja, jag hade en idé om att skriva om tre svenska och artister som, som dött under tragiska omständigheter, på något sätt försöka få ihop det till en sammanhängande berättelse med den här filmen Meryl Streep-filmen Timmarna som förebild Som också <laughs> <Okay>. <laughs> tre historier Som löper parallellt och, med vissa, så, och Jag började, jag gjorde massa research Jag intervjuade alla möjliga människor Jag intervjuade Tobias Forge från Ghost oh, Okej okay. um, Vilka var, om, var det mer än, än Dave Lappar då, Som var liksom huvudkaraktärerna i? En kille som kallades för Cutting Som spelade i Moderat Likvidation Ett gammalt Changpunk-band Och vem var den tredje? I tio år sedan det, det var ett oerhört ambitiöst projekt Och det slutade i katastrof Men det, det mest intressanta var kanske att Jag spårade upp de som var med i den allra första Upplagan av Crash Diet Inte den som slog igenom Utan mm. den första Och där spelade ju Tobias Okej. Okay. Och när, när jag träffade honom då Det var våren
2: 2008
0: mm. Det var en killar kille som hette Gurra också Som var trommels i det Crash Diet. Då berättade Gurra och Tobias att vi har ett nytt projekt nu. Vi ska göra melodiös 80-talsmetal. Lite åt Merciful Fate-hållet. Okay. Och vi ska försöka kanske maskera oss på något vis. Så jag, var, jag satt i en studio med dem här vid, um, ute i Kristineberg. Och lyssnade på tidiga låtskisser. Sen okay. två och ett halvt år senare så berättade han att Papa Emeritus är Tobias Forge. Problemet uh -huh. med det här bokprojektet var också att de Leppard hade betett sig så pass mot många människor att det var svårt att skriva om det utan att det blev lite förtalsvippar ah, okay. över ah. det. Han, hans, han var ju heller inte speciellt känd. Nej. Folk vet ju inte vem det är. Han tog alltså livet
2: av sig vad, vad 2006. 2006. 2006 ja. mm. När Crash Diet det hade väl börjat röra på sig för dem då?
0: Absolut, de fick ju framförallt en reklamfilm för teleoperatören 3 så fick de en hit mm. breakin the chain mm. precis men han han hade kickat alla medlemmar igen. Det gjorde den även med den första upplagan av bandet. De, de här medlemmarna säger förstås att de hade slutat själva. Mm. Det är oklart om Crashdite egentligen existerade när han begick självmord. Okay. Men han, han var ju en eh, frisk fläkt. En fullständigt tanklös rebell. Jag vet att Erik Danielsson i har som, som umgicks mycket med honom hade band ihop med honom. Jag har fascinerat väldigt mycket av David Hellman i efterhand också. På den tiden det här hände så tror jag att Erik tyckte att det var mest jobbigt att behöva umgås med honom. Mm. Erik berättade för mig hur han en gång hade... De hade inga pengar. Det här är fantastisk fantastisk Och de, de, Han var jättehungrig. <coughs> Erik var verkligen superhungrig. De hade inga pengar att köpa mat för. Till slut så lyckas de gå runt och samla flaskor som de går på pantar. Och då får de ihop tillräckligt mycket pengar för att köpa en liten förpackning med potatissallad. På Ica. Så de går in och kommer ut med potatissaladen Och Erik tänker, äntligen ska jag få äta mig mätt. Jag är så himla hungrig. Då tar David Hellman och kastar upp potatissalladen i luften. Och sparkar iväg den som en fotboll. Så att potatissalladen bara sprutar åt alla håll. Och Erik står där och stirrar på sin middag som ligger liksom demolerad krossade vid asfalten och har väl inte långt till tårarna? Nej. Det, där, det är verkligen bara dumt. Ja. Jag, intervju jag intervjuade även folk som ingick i ett hemligt nätverk som David Hallman brukade hänga med. Han hade ju liksom olika grupper som han inte ville skulle... Olika grupper av vänner som absolut inte fick träffa ah, på varandra. Okay. Men han hängde med ett gäng som kallades för Eliten med många så här... Och punkare som var lite hygieniskt utmanade Bland annat uh, Onkel, den, den så kallade bajsmannen oh. En annan kille som kallades för pissjohan De här människorna hängde mycket i Göteborg Och uh, dyrkade över allt annat G.G. Allen David Hallman hade en, en kompis som uh, Han bodde med ute i Gottsund Och kompisen hade en tatueringsnål Och de försökte tatuera G.G. Allens många gånger på Davids ben. Att, eller han hade en idé om att han skulle tatuera G.G. Allens många gånger på benet. Att benet skulle bli allt blott Det ja, är en bra idé. Alla olika mål i livet.
1: Du
0: har gett
2: ut mikrofonkort och Sen kom ju några år senare Fans. Det ja. också en, en fristående bok. Ingens Dina senare text och för att ha
0: varit bäst också. Precis, jag, har inte, jag har inte lyckats göra någon, någon intressant bok På, på 14 år <laughs> Det är ett dilemma för mig Som jag ofta tänker på Ofta har jag en rejäl ångest över att jag, jag försöker hitta grejer som, som överträffar dem Förförallt det jag skriver fans Det var no några texter där som Den om kvinnan som förföljde familjen Tåp Just det i decennier och ner mm. De blev så pass bra att skriva något nytt Så måste du vara i klass med det Ja, Agneta Fältskog-texten. Agneta Fältskog texten blev också ja. väldigt, väldigt bra. Så på senare år har jag, nu har jag två barn så det är svårt att liksom åka iväg och hänga med folk och göra turné-texter heller. Så jag vet inte riktigt hur, hur jag ska göra det. Det finns, ett, det finns ett, ett gammalt punkband som jag vill skriva något om. Jag frågar om någon annan är intresserad av det som, som jag har läst om. Och. Där, där har jag tänkt att jag ska kanske få ihop Någonting som kanske kan bli något bokliknande Men Det är knepigt mm.
2: ja, Särskilt den här reportageboksformen alltså det, det tar ju som säger det, tar... det kräver
0: väldigt, väldigt, väldigt mycket ja mm.
2: Och det är väldigt mycket tid som aldrig blir något liksom, Av det mm. Lätt
0: Verkligen mm. Men jag har haft massor av, av bokidéer Som har gått åt helvete Det är, <laughs> det är, det är min grej du måste ju också ha fått en del förslag jag tänker mig med Jo, absolut. Jag har fått jag har blivit jag har fått erbjudanden om att skriva allt från Dregens självbiografi till... Oj, vänta. Nej, men jag, jag sitter och läser... Eller, sitter och läser. jag
1: jag har, två, för jag har två liggande i sängen nu tillsammans med typ 15 andra böcker och sammanlagt. Ehm... Men jag gillar det. jag har ju läst fans också
0: mikrofonkort har jag inte läst Den här DN-krönikan 242 innehåller ju 242 mm. Fredagskrönikor i DN den, den är ju rätt krävande att skriva ja, Att komma på en idé till den Är Jag ska inte säga det är inte ett heltidsjobb Eller ens närheten Men det, det tar upp väldigt mycket Tid Och det är Det är en Väldig press Mm. Allt annat som jag gör Känns som
1: Ren glädje Ren glädje.
0: Att göra podcasten Eller att skriva Andra saker Men just, just kan Jag spänner mig liksom i hela kroppen Jag blir så här otrevlig om folk Om jag ska ha en bra idé Och jag får en otrolig ångest Om den är dålig Eller om inte tillräckligt många delar den Vilket egentligen inte har någon som helst betydelse Så det är Krönikan är det som gör mig mest kreativ ångest Förutom att jag inte har skrivit en bok på 14 år Men, men är det så
2: här när du har skrivit en text att du, liksom inte kan, att du helst inte vill se den För att du kommer säkert upptäcka något som kunde ha skrivits bättre eller? eller är du nöjd? med? Du... Ofta
0: är jag nöjd med den Så pass nöjd att jag tittar lite i tidningen Och skrattar åt mina egna formuleringar och sådär Ja. Jag, jag är ja. ofta väldigt nöjd med, med kronikorna Jag tycker ja. att de blir väldigt bra Och Jag tycker att för två boken funkade fint som Blandgodispåse Ja, absolut Goff gof och blandat var någon som ska Sen är det att man säljer ju inte lika mycket böcker nu som förr Nej Bokläsandet går ner och Mina böcker har ju I mångt och mycket varit Väldigt påkostade per kampanjer För mig som frilansjournalist mm. Att jag, jag gör en bok Och sen har folk av sig om andra saker Som man kan tjäna pengar på mm. Då ja. kanske jag får jobba med, med en reklambyrå Eller jag kanske kan, jag kanske får spela skivor på någons Nu är det mycket 50-årsfester som jag spelat på. <laughs> ja, exakt Det blir lite ganska mycket, när rökförbudet kom så blev jag också Väldigt mycket bättre som DJ För då, då kunde jag inte stå och röka en sig längre utan, Och jag var tvungen att göra någonting med händerna Så jag lärde mig liksom att taktmixa lite bättre Mm. Ja. Mm. Tack att du rök för budet Ja, ser man Nej, men Jag tror
2: att
1: jag inte Faktiskt efter att du hade gjort Tom Araya och Kerry King när de var här senast på promo för När ehm... de var på Lydmar, eller hur? Exakt mm.
0: Jag upptäckte Slayer mycket via hiphop mm. för att de går ut sina första skivor på Def Jam och Kerry King spelade med Beastie Boys och mm. Slayer samplades av Public Enemy
1: Men den skrev du för Close Up för mig?
0: Ja, den skrev jag för Close Up För du har skrivit lite grejer för dem ja, jag skrev att Turbo Negro mm och Slayer och Dark Funeral ah. för Close Up. Dark Funeral var, var det första Black Metal band som jag verkligen gillade. Okej. Okay. Jag vet inte hur jag upptäckte dem. Men det var när de släppte första LPN. Så. Det, för det har varit före Lords of Chaos. Mm. Så jag har verkligen gillat Dark Funeral väldigt mycket. Sen har jag då fått lära mig att de inte är Hardcore, att de inte är äkta säger alla men jag, jag bryr mig inte om det, jag tycker fortfarande The Arrival of Satan's Empire är en av de absolut bästa Black metal -låtarna. Var ett stort fan av ett tyskt industripunkband Som heter Atari Teenage Riot Som ja, också samplade Slayer mm.
2: Det är väl ett av dina favoritbander? Så? Det är
0: ett av mina absoluta favoritband, Atari Teenage Riot
2: Så ja. Jag såg grip så, ja, när, när, när en konsert i, eh, är i Tyskland Övergår till liksom, Riot.
0: Det är väl mer en, en politisk demonstration Där de brukar uppträda ah, okay. Men de hetsar publiken till, till att kasta sten på polisen Och sen blir de själva gripna av polisen Under konserten ah, okay. Som rådligare om We will never die! Sturva scenen den polisbilen. Men, men um, Slayer är ju ett av de bästa liveband jag har sett också. Jag minns en konsert på Annexet framförallt. När de tror jag spelade Raining Blood i sin helhet. Ah, okay. mm. Det är ju också ett hårdrocksband som är lätt att gilla för mig för de, de saknar de delarna av hårdrucks som jag har svårt för. Dels... Långa, invecklade gitarrsolon. Och dels kastratsång. Annars tycker jag det mesta är briljant. Men jag har aldrig varit ett fan av Axel Rose röst. Utan jag jag älskade att höra... Jag fattade inte hur bra Guns Roses var. För när hörde Velvet Revolver. När Scott Whelan kom ah, okay. Guns-låtar. Han, 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 han tyckte han var en lysande sångare. Jag gillar Velvet Revolver ganska mycket. Jag vet ju att... Axel Rose är en duktig sångare och jag blev otroligt imponerad när han vikarierade i CDC. Ja, det var, det var som att han ansträngde sig själv extra mycket för att han får spela med sina ja, idoler. Ja. Och så satt han i rullstol också. Han hade <laughs> allt emot sig. Och bestämmer sig då för att nu ska, nu ska jag, jag ska vara så bra som jag överhuvudtaget kan ja. vara. Men, um, Iron Maiden är ett väldigt bra exempel på det. Deras liksom dribblande solen gör att jag, jag vill liksom klippa bort de delarna av låtarna för att jag, jag tycker inte att det jag gillar inte den typen av av aktivitet med, på strängarna. Det, det, blir, det, är liksom, det är inte kul att lyssna på. Jag vill ha i den mån jag vill ha gitarrsolen överhuvudtaget vill jag ha ett solo som sammanfattar liksom essensen av låten som tar en lit, tar melodin och kanske breddar ut en men men framförallt betonar vilken grym melodi det är mm. som um, solot i She's sells Sanctuary med, med The Cult. Jag tror Billy Duffy är en av mina absoluta favorititarrister. Det, det är inte för ekvilibristiskt. Mm. Utan det, men det är, det är ändå ett rejält fett, schysst solo. Mm. Och det gör att när låten kick, drar igång igen så, så blir låten ännu bättre på grund av solot. Inte för att, egentligen är solot över. Mm. Eller... eller det är väl förmodligen den bästa skandinaviska rocklåten någonsin. D.A.D.'s Sleeping My Day Away. Ah, det det solot som jag på någon sorts halvakustisk gitarr är också så. Helt otroligt fint. Så det är inte så att jag inte gillar solom. men jag gillar inte de här Yngve Malmsten grejerna. <laughs>
1: <laughs> och är bästa platta med The Cult
0: då? Du bär ju ganska ofta The Cult Tisha. De är ju ett fantastiskt band. Och det är väl ett dörtlopp mellan Electric, Electric och Sonic Temple. Ja. Ah. Men ett band som jag gillar ännu mer är faktiskt Lords of the New Church. Okay, uh. Gruppen som Steve Baters mm. från Dead Boys mm. hade på 80-talet. Mm. Han är en av mina favoritsångare. Okay. Men det, det roliga med det kallt är att de, de var egentligen lite för hårdrock för att tilltala goth-publiken. Uh. Ja. Kanske lite för goth för att egentligen vara ett hårdrocksband. Jag gillar uh. att de är någonstans däremellan.
2: Men uh, om vi ska försöka avrunda det här... Uh... Avsnittet då, Fredrik, en biografi som du tror att våra lyssnare då skulle må bra av att läsa.
0: Hellfire av Nick Toshus om Jerry Lee Lewis. Det är ett tråkigt svar, men det har inte skrivits någon bättre bok om rock än den. Han, han återberättar Jerry Lee Lewis väldigt tragiska karriär Och extremt framgångsrika karriärer också, men hur, hur en... Och hur Jerry Lee Lewis slits mellan religiös tro och profan underhållning. Mm. Han vill så väl, och han gör så mycket ont, och han skäms så mycket. Och han tjänar in i stenen inne att han inte borde ha blivit rockartist. att han borde ha gjort som sin kusin Jimmy Svogart. Just det, Som blir tv-predikant. Ja, enormt framgångsrik. Släkten skäms för Jerry Lee och säger Varför kan du inte vara mer som din kusin? Och sen grips ju Jimmy Swogart i någon sorts prostitutionsskandal. <laughs> Helt och visar sig vara precis lika moraliskt <laughs> fucked up som ja. Jerry Lee Lewis. Men han... han Nick Torsche skriver på ett väldigt ödesmättat, nästan bibliskt språk mm. om Jerry Lee Lewis. Han, han, han berättar hur Julie Lewis börjar känna att framgången i sig är att det finns något ondskefullt där också. För han, han köper ett stort hus och han, han bygger en fin swimmingpool. Och deras tvååring drunknar i swimmingpoolen. Just det. Han, han köper en, en stor fin räserbil till sin son och sonen kör ihjäl sig. Det händer, det händer massa sådana saker mm. som är... Det är liksom så, så brutala tragedier Så den, den boken kan, kan jag verkligen rekommendera
2: Du har lyssnat på C90-podden Avsnitt nummer 51 Med mig, David Bogerius Och Niklas Müllerhansen Och gäst var ju Fredrik Strage vill du höra mer av Fredrik så lyssna på hans podcast hemma hos Strage. Glöm inte att följa C90 på Facebook och Instagram. Så hörs vi. Ha det bra så länge. Han är lugn,
1: sa jag. Okej?